0: 7h, le journal François Chagnot, bonjour. Bonjour Ali, bonjour à tous. Il n'a jamais fait aussi chaud en février et pourtant les arboriculteurs alsaciens frissonnent, tremblent pour leur verger. L'Ukraine perd du terrain face aux Russes, Volodymyr Zelensky met en cause une pénurie artificielle d'armes et exhorte ses alliés à renforcer son arsenal aujourd'hui très mal en point. Harcèlement moral, comportement à caractère sexuel et sexiste, deux anciens employés de la ville de Limoges portent plainte contre le maire. Et puis une grande première pour le biathlon tricolore, l'équipe féminine de relais a décroché l'or hier au championnat du monde. France Inter.
1: Et les invités de la matinale à 7h50, rendez-vous avec un spécialiste de la finance, Marc Fiorentino qui publie le guide pour sauver votre retraite. Et puis, dans le grand entretien à 8h20, l'un de nos grands intellectuels, Régis Debré, il viendra nous parler de l'époque, de l'écriture, du temps qui passe aussi. Son livre, bref, vient de paraître chez Gallimard. Vous pouvez d'ores et déjà appeler au 01 45 24 7000 ou intervenir sur l'application France Inter.
0: Vous avez l'impression que pas une semaine ne passe sans qu'on ne vous annonce des records de température. Mais voilà, cette première quinzaine de février est bien la plus chaude jamais enregistrée en France. Cette douceur signature du réchauffement climatique devrait durer jusqu'à la fin du mois. Certains arbres commencent même à bourgeonner. Et ça inquiète les arboriculteurs alsaciens. Antoine Ballandra dans les vergers du nord
2: Alsace, les bourgeons grossissent déjà 16 degrés en cette fin de semaine, inquiétant pour Charles Tucherer qui produit des pommes et des poires à Oppenheim. C'est un peu chaud quoi, les bourgeons commencent à bouger quoi. c'est pas un catastrophique, quoi. on verra euh, s'il va refaire encore un peu plus, plus, plus froid plus, plus tard, ça, ça va mais pour l'instant c'est pas bon quoi. Les arboriculteurs reprendraient donc bien une dose de froid avant le printemps car la douceur est bien trop précoce, explique André Acker qui produit pommes, poires, quetsch et Mirabelle à Chenambourg.
1: C'est assez précoce. L'arbre passe en sève et les fleurs avancent, quoi. les bourgeons avancent. Quoi. Et ça, c'est pas trop bon pour un début d'année.
2: Heureusement, les arbres sont encore freinés par les sols gorgés d'eau et par l'absence permanente de soleil. Mais il ne faudrait surtout pas que cette douceur continue trop longtemps sous peine de s'exposer au coup de gel, explique Morgane Lheureux, ingénieur à la station expérimentale d'arboriculture d'Aubernet. Le risque, ce serait plutôt d'avoir un nouveau coup de froid qui puisse brûler les bourgeons après. En fait, c'est le coup de froid au moment où les bourgeons sont là, si le coup de froid est là ça risque de les brûler donc euh, d'avoir une perte de récolte euh, durant la saison. Et puis ces températures réveillent les ravageurs, les pucerons et les campagnols qui pourraient être très actifs très rapidement.
1: Antoine Balandra de France Bleu Alsace. Dans l'actualité l'arsenal de l'armée ukrainienne s'épuise.
0: Aidez-nous à le remplir et vite, voilà le message de Volodymyr Zelensky à la conférence de Munich sur la sécurité ce week-end. À cause de cette pénurie, la ville d'Avdivka dans le Donbass est tombée aux mains des Russes hier. Alors, toutes les armes sont bonnes à prendre, surtout les munitions pour l'artillerie, Ribuyé
3: et c'est le ministre ukrainien des affaires étrangères Dmitro Kuleba qui a été parfaitement explicite à ce sujet hier notamment concernant les munitions d'artillerie. Il nous en faut beaucoup beaucoup plus a-t-il dit. Et au chapitre des munitions d'artillerie il y a un problème les européens comme les américains ont bien fourni à l'Ukraine des dizaines de canons et d'obusiers modernes au standard OTAN mais chacun de ces matériels fonctionne pourtant avec des obus différents même s'ils sont du même calibre chaque constructeur dans chaque pays a en effet ses spécificités. C'est pourquoi Dmitro Kuleba a plaidé hier pour une refonte de l'industrie de défense européenne à de ses vœux à la création d'une sorte d'Airbus de l'artillerie.
1: L'Europe a l'un des meilleurs exemples au monde d'une production, production multinationale d'un produit de classe mondiale, c'est Airbus. Des centaines de compagnies, de compagnies produisent ces avions. Ces compagnies représentent des pays différents, mais toutes finissent par This faire un seul produit qui est utilisé partout dans le
2: monde. Il vous faut faire
1: pareil pour les armements. C'est pour ça que j'appelle les pays européens et l'OTAN à lancer un programme permettant d'atteindre un certain niveau de marché commun.
3: Reste à espérer que les Ukrainiens n'auront pas à attendre 10 ou 15 ans pour obtenir des obus de 155 compatibles avec tous leurs canons.
0: Et Kiev attend surtout les 60 milliards de dollars d'aide militaire des États-Unis toujours bloqués par le Congrès américain. Ces derniers jours, l'Allemagne et la France ont signé des accords d'aide supplémentaires pour soutenir l'Ukraine, pour l'armée, mais aussi pour la rebâtir. Mais avant cela, il faut nettoyer le sol du pays le plus miné au monde. Un tiers de sa surface serait truffé d'explosifs aujourd'hui. Alors, le plus efficace reste encore d'envoyer des machines comme celles construites par la fondation Diger dans un petit village du Jura suisse, Jérémy Lanche. Ça, c'est la partie avant de la machine. C'est ce qu'on appelle une fraise de déminage. C'est
4: un bijou. Un bijou peut-être, mais avec de très grosses dents et très Résistante. Frédéric Guern est le patron de la fondation Diguer.
5: Donc en fait, ce que nous fabriquons ici, c'est des véhicules la taille d'un bon SUV, on va dire, qui pèsent 12 tonnes. Elles vont broyer le sol à l'avant. On a 50% des mines qui vont détonner. Et puis les autres 50%, les mines vont être broyées et neutralisées sous cette forme. On a travaillé sur plusieurs milliers de mines en échantillons qui ne font aucun dégât à la machine. Nous, ça nous arrache les jambes. La machine, ça la chatouille à peine.
4: Taux de réussite, 97%. Le reste doit être fait par des démineurs à pied.
5: On connaît tous un peu cette image d'épinal, le démineur à genoux, dans un champ à perte de vue et qui gratouille le sol avec une aiguille. C'est pas efficace, ça coûte très très cher et ça prend des vies à des démineurs chaque année. Nos machines, elles ont pour but de faire ce travail de manière beaucoup plus efficace et complètement sécurisée.
4: Jusqu'à présent, 10 guerres sortaient un engin par an de ces ateliers. Ça devrait être 6 cette année. La guerre en Ukraine a en effet changé la donne. La Suisse a débloqué 100 millions de francs sur 4 ans pour aider Kiev à déminer son territoire, une aide bienvenue et tout à fait compatible avec la neutralité suisse. À Tavannes, Jérémy Lanche, RFI pour France Inter.
1: 7h06, retour en France, le maire de Limoges visé par
0: une plainte pour harcèlement moral. L'information révélée hier par Le Monde et confirmée par nos confrères de France Bleu Limousin, deux anciens agents de la métropole accusent Émile Roger-Lomberti et deux de ses adjoints. Qu'est-ce qu'il aurait reproché exactement, c'est de Carmel Des humiliations et le dénigrement des deux anciens agents et de leur travail, souvent en public. Pour leur avocate, on leur a porté atteinte, des faits qui ont commencé en 2014, année de l'élection d'Émile Roger Lomberti, le tout dans un environnement toxique au point que l'un des deux plaignants a quitté la collectivité, l'autre a été rétrogradé, des agents qui se mue en lanceur d'alerte puisqu'ils ajoutent à cette plainte des signalements d'agression sexuelle et de propos sexistes subis par certains de leurs collègues. C'est ce que prévoit l'article 40 du code de procédure pénale. Parmi ces signalements, celui d'une employée qui affirme avoir été plaquée sur le ventre contre un bureau par le maire de Limoges avant qu'elle ne se débatte et puisse sortir. De son côté, la mairie ne fera aucun commentaire et affirme que le maire et ses deux adjoints n'ont pour l'instant pas été informés de cette plainte et des signalements. Cédric Hermel de France Bleu Limousin et l'avocate des plaignants a demandé le dépaysement du dossier puisque le procureur de la République de Limoges est sous le coup d'une enquête administrative pour des propos déplacés et des blagues grivoises. Les biathlètes françaises au sommet. L'équipe de relais féminin a décroché l'or pour la première fois hier au championnat du monde en République tchèque. Et grâce à elle, la Marseillaise a raisonné pour la cinquième fois de la compétition. Julien Laurent
5: c'était la plus attendue de toutes, oui, parce que les Françaises sont les meilleures cet hiver. Mais Julia Simon, ultime relayeuse hier, l'apprécie presque encore plus. Sa quatrième ligne d'arrivée franchie en vainqueur sur ces mondiaux tchèques.
2: Ce qui maintenant, on fait des mondiaux incroyables. Et d'accrocher cette médaille qui nous échappait depuis un petit moment, et de la plus belle des, des couleurs, c'est euh, un gros soulagement ainsi là. Et c'est plein de plein de bonheur. Ouais. Bon
5: Pour le suspense, dirons-nous, il y a bien eu quelques petites frayeurs. Trois balles de pioche quand même pour Julia Simon sur son dernier tiers Et avant ça, 45 secondes de retard sur la tête quand la troisième relève relayeuse Justine Brésas-Bouchet a été lancée par Sophie Chauveau qui a peiné face aux cibles avec au final deux anneaux de pénalité en ski.
2: Voilà, j'ai vraiment voulu me,
5: me prendre ma revanche sur les skis pour ramener le relais le plus vite possible à, à Justine et, euh, et je remercie vraiment les copines en fait, d'avoir fait un si beau travail franchement elles ont été monstrueuses et je ne les remercierai jamais assez pour cette journée incroyable qu'elles me permettent de vivre j'ai la médaille d'or, on, on la voulait toutes, euh, c'était vraiment l'objectif des mondiaux,
2: enfin, franchement c'est trop Cool, quoi.
5: Et oui, l'or mondial aussi désormais pour Sophie Chauveau, grâce à cet historique relais féminin des Bleus, comme ses trois autres copines, Lou jean mono Laurent, Justine Bresas-Boucher et Julia Simon, qui en avaient déjà gagné une chacune sur les deux relais mixtes.
0: Julien Laurent de France Bleu, Besançon, Julia Simon peut réaliser le Grand Chelem cet après-midi à l'issue de la Mastarte de Clôture, ce serait sa sixième médaille en autant de courses. Alors au total, la France en est à dix médailles avec le bronze, également du relais masculin français hier.
1: On croise les doigts, c'était le journal. Merci François Chagnot.